0: N'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans cet épisode où nous allons parler de l'horoscope de l'automne pour les signes de feu, à savoir les billets Les lions et les sagittaires. Avant de commencer le décryptage signe par signe, je voulais te dire que ce mois d'octobre et de novembre, je propose une formation débutante au mois d'octobre et une formation pour les niveaux confirmés et avancés au mois de novembre. Et je propose également un accompagnement avec euh, des descriptions beaucoup plus étayées, beaucoup plus approfondies sur les transits, c'est-à-dire les mouvements planétaires que tu écoutes déjà dans cet horoscope. Euh, sauf que je propose aussi du journaling, des workbooks, euh, des tirages de tarot pour euh, aller explorer autour de ces énergies et euh, t'empouvoirer justement dans cette démarche de prise de conscience Grâce à l'astrologie, on a un groupe Facebook, on échange beaucoup et et j'ai plein plein de de bons outils à te proposer que j'utilise moi-même quand j'avance avec les énergies et l'astrologie. Donc voilà, une formation d'initiation en octobre, une formation pour lire le thème astral de manière collective en novembre et aussi faire cet accompagnement collectif euh, tourné vers l'introspection et euh, l'exploration de soi. Cette saison est très particulière, on rentre dans une période très très active, pleine de mutations et de transformations, nous sommes sur le dernier comeback 2021 comme je l'ai évoqué sur l'horoscope de l'année 2022, mais aussi... Comme je l'ai évoqué dans les épisodes, les horoscopes précédents parce que c'est justement pas la première fois qu'on traverse des périodes de transition comme celle-ci cette année. Et donc là on est sur l'apothéose, sur la fin de ce parcours. Donc plein de surprises sur ces trois prochains mois et je vais commencer tout de suite par vous parler très très concrètement au niveau de vos signes respectifs. les béliers et les ascendants béliers. Alors cette saison de l'automne elle commence fort pour toi, pourquoi Parce qu'on a une pleine lune dans ton signe d'entrée de jeu le 9 octobre, une pleine lune en bélier qui vient montrer une vraie culmination sur ce que tu es, ce que tu veux transmettre, qui tu veux être et peut-être aussi euh, des choses que tu es prêt ou prête à laisser derrière toi au niveau de ce que tu représentes euh, des choses qui peut-être au niveau identitaire euh, ne te servent plus complètement des choses euh, aussi que tu dois célébrer sur euh, tout le chemin que tu as parcouru jusque là en fonction de chacun de vous, bélier à son embellier, ça peut prendre des formes tout à fait différentes ce qui est sûr c'est qu'on voit aussi que tu es arrivé à bout d'une transition au niveau identitaire que l'issue soit positive ou euh, plus challengeante, on voit que tu réalises quelque part une forme de révélation personnelle qui fait que tu passes une étape sur qui tu es. Et depuis le mois de septembre, on voit qu'il y a le retour 2021. Pourquoi Parce que le retour 2021, c'est un mot pour parler du carré de Saturne et Uranus que que j'aborde de manière répétée depuis le début de l'année 2022 Le carré de Saturne et Uranus, pour toi, ça ne va pas être une surprise si tu as déjà entendu mes horoscopes, mais c'est toujours cette dynamique autour de ta sécurité financière, matérielle du coup, et ta sécurité émotionnelle qui sont interreliées à des enjeux de communauté, de groupe, de collaboration, d'amitié, mais aussi potentiellement de nouveaux rêves, de contributions qui viendraient t'amener plus de sécurité qui soit financière, matérielle ou émotionnelle on voit que tu es porté vers un nouveau regard, d'autres perspectives pour ton avenir, pour ton futur, que tu te projettes ailleurs et que ça vient servir des besoins essentiels et surtout une meilleure qualité de vie. Cette énergie autour du carré de Saturne et Uranus, elle a commencé à revenir sur le devant de la scène dès euh, la mi-septembre en fait. On voit que le carré de Saturne et Uranus a recommencé à se faire euh, sentir le 15 et euh, on voit que ça continue jusqu'au 24 octobre. Donc là, on est on est réellement, hein, réellement sur cette dernière étape de ce processus qui a commencé en, en 2020 qui a été très très ressenti en 2021 quasiment toute l'année hein, de manière... Très puissante. Et là, sur l'année 2022, on voit que c'est plutôt en dents de cycle. Des fois, on a des moments de relâche et des moments où euh, on va vraiment être ramené à, à dealer autour de ces thématiques, comme je disais, de, de finances, de sécurité et de collaboration, de groupes, d'associations et de choses peut-être à revoir, à retravailler là-dessus. Et, et là, tu es réengagé dans des solutions à trouver autour. Là, ce qui est aussi très mis en avant hein, ce, ce mois d'octobre, c'est euh, des dynamiques autour de l'engagement, des associations aussi euh, plus en tête-à-tête ou de la place du couple, vraiment de cet engagement que tu vas avoir avec les personnes qui font partie de ta vie, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, même, je dirais, contractuel, hein, entre deux personnes qui sont aussi mis. Euh, très très en avant euh, durant euh, cette cette période et on voit aussi que euh, ça parle de responsabilité envers ces engagements-là que ce soit dans ta sphère privée disons euh, sur les enjeux peut-être parentaux au sein du couple, euh, ça peut être une possibilité ou que ce soit vis-à-vis du travail et de tes engagements au travail, on voit qu'il y a une vraie réévaluation de fond qui s'opère sur qu'est-ce qui nous lie ensemble, pourquoi est-ce qu'on s'est choisi aujourd'hui et euh, comment est-ce qu'on peut prendre nos responsabilités au sein de la relation de manière plus saine mais aussi potentiellement plus transparente on voit qu'il y a une recherche de vérité où il y a une vérité qui s'impose en tout cas sur la notion d'engagement ou sur les rôles qui doivent être pris, que ce soit dans la vie sentimentale ou professionnelle. Ce qui est aussi mis en avant en, encore hein, sur ce mois d'octobre et c'est une énergie qui va être assez présente aussi dans les mois à venir. On voit que c'est, ça vient par à coups. C'est le carré de Mars à Mars, Dantine du Gémeaux, à Neptune qui est euh, dans le signe du poisson. Donc là, on voit qu'il y a un sentiment peut-être chez toi en ce moment, bélier, ascendant bélier, au niveau d'une redirection, d'un changement de cap, mais aussi peut-être euh, au niveau de, de ta communication, de ta façon de parler, de transmettre, qui euh, est fortement mis en avant. On voit que tu es potentiellement beaucoup plus sensible, beaucoup plus réactif, beaucoup plus friable en ce moment, bélier ascendant, bélier, que tu te sens plus euh, vulnérable dans les choses que tu veux dire ou dans le nouveau chemin que tu veux euh, euh, prendre là, euh, sur cette fin d'année. Et il y a comme des des choses au niveau inconscient qui sont en train d'émerger. En tout cas, on voit que ton énergie, elle est est un peu plus, un peu plus challengée dans le sens où tu peux te sentir euh, un peu diminuer au niveau de cette énergie pour toi bélier son bélier parce que ta planète Mars est encarrée à Neptune dans le signe du poisson donc on voit que le, honnêtement que le, le, le repos s'impose, que euh, tu te sens euh, beaucoup plus euh, perméable en ce moment et que euh, dans toute la redirection des apprentissages que tu fais ça peut faire réémerger des émotions qui ont été assez enfouies. Et on voit que tu tournes une page. hein. Clairement, il y a la notion de je me redirige, je prends une nouvelle direction, un nouveau cap, je tourne une page. Mais avec ce bah, ce virage, on voit qu'il y a aussi des choses qui sont très, très... pas évidente en fait à gérer parce que ça fait ressortir des pensées, des croyances, des émotions qui ont peut-être été refoulées ou, ou mises sous la surface qui sont amenées à être dites, à être verbalisées. Et, euh, et c'est une période où euh, tu peux te sentir beaucoup moins euh, en possession de tes moyens, je dirais, pour euh, les, les béliers et les ascendants béliers. Donc, on voit à quel point tous ces enjeux d'insécurité vis-à-vis de collaboration, nouveaux rêves de contribution qui t'appellent. Hein, mais on voit aussi euh, peut-être des questionnements ou de la peur, des peurs aussi qui peuvent réémerger sur est-ce que je fais le bon choix, est-ce que je vais dans la bonne direction, est-ce que... Est-ce qu'il est-ce que, est-ce que y a beaucoup d'interrogations On voit que ton système nerveux il est hyper sollicité, qui te fatigue aussi beaucoup physiquement, et on voit aussi cette lutte de pouvoir potentiellement dans le couple ou dans la relation à l'autre de manière générale, où tu dois assumer des responsabilités, ta force, et, euh, et essayer de faire des compromis avec les autres en même temps. Donc, c'est quand même un mois d'octobre qui commence de manière assez chargée. Et on voit que dans la foulée, bah, évidemment, on rentre dans la saison des éclipses, hein, sur la nouvelle lune en scorpion le 25 octobre. Donc là, on rentre dans un vortex hein, entre les éclipses. Là, on, on aura une autre éclipse au mois de novembre. Mais en général, on est sur deux semaines qui sont très, très chargées énergétiquement sous, sous le prisme de l'astrologie évidemment et on voit dans le signe du scorpion que ça appelle vers une profonde transformation psychologique, vers un deuil, vers une renaissance et surtout on voit que c'est comme si tu faisais une mue hein, dans le signe du scorpion, on voit qu'il y a aussi une, une reconnexion profonde à ta vérité, qu'il y a un tout nouveau commencement sur ces enjeux de sécurité qui sont hyper activé pour toi, Bélias en en bélier, hein, euh, comme on l'a vu avec le carré de Saturne et Uranus, mais aussi avec cette nouvelle lune en scorpion, on voit qu'il y a toutes les les bases d'une transition et d'une transformation qui fait que tu bascules d'un monde à un autre et que tu te sens autant... euh, dans cette transformation de manière très concrète, mais aussi de manière beaucoup plus intangible et émotionnelle. On voit que ça relie en fait autant le tangible et l'intangible et que ça se joue à plusieurs niveaux pour toi. Là, ces enjeux de prise de responsabilité dans, les, dans l'engagement ou dans la relation à l'autre, c'est encore une thématique qui est très présente. On voit que cette notion de dire des choses, de peut-être engager un processus de, de guérison, j'ai quand même l'impression qu'il y a... Il y a aussi cette thématique hein, qui est en train d'émerger pour toi, Bélier, et à son nom Bélier, il y a des choses qui sont dites, il y a des choses qui sont vécues, il y a des transitions qui se font, qui font appel à la guérison d'une certaine manière, ou à une forme de purge, ou à la mise en avant de choses qui n'ont pas été euh, peut-être révélées jusque-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que sur la fin du mois, le 28 octobre, on voit que Jupiter retourne en poisson, donc il y a vraiment cette invitation à retourner à l'intérieur de toi et à prendre au repos, c'est fondamental sur cette fin d'année pour toi. Euh, bélier et ascendant Bélier, Jupiter en poisson, c'est justement la clôture d'une grosse étape, hein, comme on l'évoquait, mais on voit aussi qu'il y a un appel vers la guérison, un appel à un, un ressourcement personnel à une forme de méditation intérieure pour trouver tes propres réponses. Donc il y a aussi ce, ce côté de « ok, je vais peut-être me mettre un petit peu plus en retrait ou je vais justement calmer le jeu ». Ce qui est aussi intéressant avec le carré de Mars-Neptune, ça me vient là juste comme ça, c'est aussi potentiellement des enjeux de mobilité qui ont été super présents pour toi ou qui sont présents et qui te drainent. Et on voit que ça peut être vis-à-vis de, de challenge aussi, hein, que tu dois assumer. On voit qu'il y a une instabilité en fait en ce moment pour toi, Bélier, ascendant Bélier. C'est hyper instable, ça bouge tout le temps. Il y a tout le temps des transitions, des virages. Je parlais de ça, ça peut être symbolique, ça peut être totalement littéral. Et on voit que tu te sens euh, voilà euh, en train de, de, d'essayer de composer avec un sol qui est super mouvant. Donc euh, c'est, c'est tout ça là qu'il faut quand même essayer de comprendre, de... de te créer des endroits de paix, des endroits de résolution, des endroits de guérison, des des endroits aussi de suspens, d'inertie où tu puisses te reposer. C'est hyper important là sur ce mois d'octobre. Ce qui est aussi mis en avant, c'est que tout de suite, le 30 octobre, on a Mars qui rétrograde. Donc ça, c'est le transit de cette fin d'année et ça arrive pile entre les deux éclipses. Donc on voit encore une fois que ça... Il voilà, y a beaucoup de choses qui se passent, on a l'éclipse en scorpion comme je te disais qui parle de transformation ensuite on a Jupiter qui retourne en poisson qui te dit vas-y clairement mollo, calme le jeu fais-toi du bien mais de manière à vraiment euh, mettre en avant une forme de solitude, prendre soin de ta guérison intérieure, euh, calmer le jeu et on a Mars qui rétrograde à ce moment-là aussi, le 30. Et Mars qui rétrograde en, en Gémeaux, pour toi, ça montre aussi cette notion de stagnation, cette notion de arrêter de bouger dans tous les sens, essayer de se poser, peut-être essayer de comprendre comment est-ce que tu formules les choses, est-ce que tu les formules correctement, peut-être revoir ta communication, ton marketing pour les entrepreneurs qui m'écoutent, peut-être vraiment réadresser aussi des choses qui n'ont pas été dites, comment est-ce que tu vas pouvoir essayer de de revoir ton ton quotidien, ton environnement, des amitiés, des relations qui sont peut-être aujourd'hui obsolètes, peut-être remettre en question des, des interactions ou des... Des des situations hein, qui euh, ont stagné jusque-là et comment euh, t'en débarrasser. Il y a quand même un un sacré nettoyage qui a l'air de s'imposer avec ce Mars rétrograde et qui vient euh, totalement parler de ton signe, hein, Bélier euh, et ascendant Bélier. Donc On voit que la la transformation que j'évoquais avec euh, l'éclipse en scorpion et euh, cette cette culmination identitaire que j'évoquais avec la pleine lune en Bélier s'est mis en avant pour toi. Bélier à son On voit que ce Mars rétrograde, on voit que cette transformation, ce changement identitaire, il passe par la parole, il passe par cette cette nécessité de te poser et d'arrêter de partir dans tous les sens et de revoir aussi comment est-ce que tu t'entoures ou comment est-ce que tu communiques. Là, on va sur le mois de novembre et on clôt le mois. au mois de novembre c'est ce passage énergétique entre deux éclipses avec la pleine lune éclipse dans le signe du taureau. Donc là, on arrive sur une culmination au niveau de ta sécurité matérielle et de ta sécurité sentimentale et émotionnelle. Donc là, il y a cette espèce de de vraies mises en lumière avec une pleine lune sur ces thématiques qui ne sont absolument pas inconnues parce qu'elles viennent totalement taper ce que j'évoquais avec le carré de Saturne et Uranus. Au niveau de l'astrologie, tout est en train de se confirmer. En fait, c'est toujours comme ça. Il n'y a pas un élément qui nous parle d'une thématique. Il y en a plusieurs qui disent c'est là qu'il faut regarder. Donc là, on voit que dans ton emprise tangible du monde, dans ton rapport à l'argent, dans ton rapport à la sécurité, à ta qualité de vie, il y a une sorte de culmination. Donc il y a des vraies réalisations qui sont en train de s'opérer en ce moment pour toi. Voilà, donc euh, ça c'est aussi, ça parle aussi de la relation à l'autre, de la façon de de créer du lien, d'entretenir ce lien, comment est-ce que je peux mieux mettre tout ça euh, au diapason, comment est-ce que je peux créer une meilleure qualité relationnelle avec les autres et cette pleine lune en taureau elle vient clairement évoquer ça. Là, ce qui se passe, c'est qu'au mois de novembre, on a un stellium, ça veut dire qu'on a plusieurs planètes. On a Vénus, Mercure et le Soleil dans le signe du scorpion. Donc l'énergie scorpionique d'une transformation et d'une mutation intérieure psychologique, elle est ultra forte pour toi. Et toutes ces planètes s'opposent à Uranus en taureau et se mettent en carré à Saturne. Donc on voit que le carré de Saturne et Uranus, au mois de novembre, fin octobre, il est plus fort que jamais. Ces enjeux autour de ces transitions financières, émotionnel, psychologique et ses collaborations vers ses grands rêves sont ultra puissants. On voit que, comme je te le disais, je me répète, mais les enjeux de te projeter différemment, de t'entourer aussi, comment est-ce que... euh, tu es en train de, de muer vers une, d'autres rêves, vers une nouvelle situation, une nouvelle collaboration, tout ça sont particulièrement mis en avant. Et puis, pour certains, Bilias en en quand je parle de collaboration, ça parle aussi de réseau. Ça peut être les réseaux sociaux, ta place dans le collectif, comment trouver ta place. Et ça, c'est la grosse thématique depuis 2021. Comment est-ce que je trouve ma place et une place qui m'apporte une belle qualité de vie me sécurise tant émotionnellement que euh, financièrement et on voit que c'est clairement... Un sens que tu cherches à donner sur ta contribution au niveau du collectif. Donc là, c'est vraiment le sens très symbolique. Et après, pour certains, Miliasson d'Embéli, ce sera peut-être gagner sa vie sur les réseaux sociaux. Pour d'autres, ce sera changer de collaboration qui soit plus valorisante. Pour d'autres, c'est entamer une nouvelle aventure et un grand rêve qui te transforme. Donc tout ça, ça peut prendre des formes différentes. Mais le message de fond, c'est je veux trouver ma place, je veux trouver une place qui soit profondément gratifiante pour moi et pour les autres. Et je veux que ce que je donne ait du sens aussi à tous les niveaux. Voilà, donc ça c'est le message de fond. Et on voit que ça travaille fort, 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 fort durant cette période-là. C'est incroyable, (rire) tant dans la qualité de la relation à l'autre que dans la communication, que cette transition aussi identitaire. On voit qu'on est au max de la transformation au mois de novembre. Ce qui est aussi fort en novembre, c'est que Mars, qui rétrograde cette fois-ci dans le signe du Gémeaux, contrairement au mois d'octobre, où quand il faisait son carré à Neptune, il ne rétrogradait pas. Là, il est en carré à Neptune une seconde fois, du 15 novembre au 23 novembre, de manière forte, sauf que Mars rétrograde. Donc là, on voit une thématique qui revient et qui fait écho à la période du 8 octobre au 17 octobre, où Mars, en gémeaux, était en carré à Neptune déjà. Donc je parlais de ces enjeux de guérison, de transition, de, de vulnérabilité qui peut réémerger, de se sentir peut-être un petit peu plus affaibli ou impuissant. Ça peut aussi montrer une grosse créativité hein, pour euh, beaucoup de béliers à s'en bélier. En tout cas, on voit que l'émotion, elle est... Elle est elle remonte à la surface. Donc après, en fonction de chacun d'entre vous, comment est-ce que vous, vous allez le gérer, c'est complètement différent. Mais là, il y a vraiment un vrai regard sur votre intériorité, sur votre inconscient, sur tout le potentiel de vos émotions. Pour certains, ça va vous submerger. Ça peut être profondément inconfortable et vulnérabilisant. Pour d'autres, ça pourrait être extrêmement gratifiant et productif au niveau de travail qui s'apparente à l'émotion, qui s'apparente à la spiritualité ou à tous les arts intuitifs en fonction de ce que vous faites dans la vie. En tout cas, on voit qu'il y a aussi une parole qui se libère et une façon de s'exprimer qui est en train de changer la donne. Et donc, au mois de novembre, Mars est rétrograde cette fois-ci et refait le carrière Neptune. Et là, on voit du 15 novembre au 23 novembre que cette vulnérabilité ou ces enjeux émotionnels puissants et aussi potentiellement cette fatigue hein, qui vous tombe dessus, bélias en bélier, est en train de réémerger. Donc tu es en train de revisiter une énergie qui était là en octobre. Tu me diras, c'était complètement hier, donc il y aurait peut-être pas la sensation d'être complètement sortie de cette énergie, mais on voit comme un pic en fait hein, qui s'opère sur les dernières semaines du mois de novembre. Et c'était pareil pour le mois d'octobre. Donc là, il y a cette réévaluation sur la, ma- la façon de communiquer, sur cette redirection, sur sur euh, cette fin de chapitre en fait. Hein, qui vient libérer un certain bagage émotionnel. Et pour, pour d'autres, ce sera aussi des enjeux propres à cette fameuse mobilité. Et peut-être, si vous n'avez pas déjà ralenti, des enjeux qui pourraient vous amener à ralentir. Et euh, des enjeux d'organisation, de quiproquo, de train qui s'arrêtent, de voitures. Il y a un gros enjeu sur les déplacements et une forme de mobilité et cette instabilité. Après, l'instabilité, elle peut prendre plein de formes différentes, mais en tout cas, on voit qu'il y a une forme d'instabilité qui pousse au ralentissement, qui pousse à faire face à des choses qu'on n'a pas forcément envie d'adresser. Il y a quand même, pour beaucoup de béliers béliers, là, durant ce mois d'automne, le fait de ne plus pouvoir vraiment éviter quoi que ce soit. Il y a la véritable, le véritable face-à-face de ces émotions qui sont enfouies, de cette fin de chapitre. Et comment... Se, se positionner face à ça, comment communiquer et dialoguer autour de ça avec, avec soi, mais aussi avec les autres. Là, ensuite, on est sur la saison du Sagittaire hein, qui commence... Le 22 novembre, on a dans la foulée le 23, le lendemain, une nouvelle lune en Sagittaire. Donc là, on voit que le virage qui est très présent avec le Mars en gémeaux depuis d'ailleurs la fin fin août. hein, Il est là depuis un moment. Mars en gémeaux, il va continuer jusqu'en 2023. Donc c'est un transit qui qui va quasiment durer une année. je grossis un peu le trait quand même parce qu'il reste que huit mois, mais on voit que ces enjeux d'instabilité, on voit que ces enjeux de virage, de transition sont puissants. Et là, sur le, cette fin de mois de novembre, la nouvelle lune en Sagittaire, le soleil en Sagittaire montre que les croyances changent, que on est en train de voir les choses sous un nouvel angle, qu'on est potentiellement en train de réévaluer la façon dont on se déplace. Et, euh, et donc, il euh, y, y a une... Une vraie, une vraie perception du monde, de notre environnement, de la façon dont on vit notre vie et notre philosophie sur la vie et nos croyances, notre état d'esprit qui euh, vient se corréler à ce Mars rétrograde. Donc ça bouge, ça bouge, ça bouge, comme si on changeait enfin de point de vue d'une certaine manière. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. On a Jupiter le 24 qui est direct dans le signe du poisson. Donc pareil on voit qu'il y a encore ces enjeux de repos pour les béliers et les ascendants béliers au mois de novembre. Il y a encore cette nécessité de ralentir. Hein, je répéterai jamais assez ça. Il y a un côté, il faut adresser, adresser la vulnérabilité, adresser la fatigue, prendre du repos. Et Jupiter direct vient réappuyer ça d'autant plus fort. Du 29... Novembre au 5 décembre, donc là on rentre au mois de décembre, on a Vénus, Mercure en Sagittaire qui s'oppose à Mars en rétrograde, donc les enjeux de réévaluation sur le dialogue, qu'il soit extérieur ou intérieur, intérieur au, pan, au sens symbolique, la façon dont on se parle à soi-même, nos croyances, nos déplacements, mais aussi notre façon de communiquer ou de faire passer les messages qui nous tiennent à cœur est Puissamment en train de changer. Là, euh, le fait que euh, Stellium, qui était euh, en scorpion et qui s'opposait à Uranus en taureau, comme on l'a vu sur le mois d'octobre, et qui parlait de transformation, d'enjeux financiers qui étaient très forts, de mutation, et là, on voit qu'on on retourne à une autre position, sauf que là, on est sur le virage, on est sur le grand départ, on est sur OK. On était sur la fin d'un chapitre, on était sur une forme d'instabilité, sur, sur des doutes sur cette transition, en tout cas le, le caractère un peu drainant de changement de direction. Et là on voit que sur la fin décembre, et la fin novembre, pardon, et le début décembre, on est vraiment sur OK, c'est acté, quoi. On bascule sur ce grand projet, qui soit littéral ou symbolique, sur cette nouvelle direction, sur cette nouvelle perspective de la vie. Il y a une vraie prise de liberté qui a l'air de s'opérer pour toi, Bélier, ascendant Bélier. Ça parle aussi très très fort euh, avec ce Mars rétrograde de gros apprentissages hein, et ça c'est le cas depuis euh, la fin octobre et puis même là, en, en réalité c'est le cas depuis euh, le septembre. Mais on voit des enjeux d'apprentissage, on voit le fait que tu transmettes, que tu sois peut-être là à, 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 faire, à partager ton savoir littéralement ou à énormément apprendre des autres et que ça t'emmène ailleurs. Il y a des enjeux aussi potentiellement administratifs, il y a des enjeux de contrat. On voit qu'il y a une forme d'officialisation et puis il y a une prise de légitimité qui officialise des choses. Donc, il euh, y, y avait comme un endroit qui était un peu drainant comme une rupture tu vois au mois de <rire> au mois d'octobre une vraie transition psychologique émotionnelle qu'on peut parler de deuil de renaissance de naissance de rupture enfin quelque chose qui laisse pas indemne qui fait qu'on bascule dans une autre réalité et là sur le mois la fin de novembre et début décembre on voit que on est partie vers de nouvelles aventures. Donc il y a peut-être aussi des voyages, hein. quand je parlais de mobilité, on voit qu'en fonction de chacun d'entre vous, Bélias en son nom, bélier, ça va prendre des formes différentes. Pour d'autres, ce sera un gros projet dans lequel on s'investit. Pour d'autres, ce sera un grand voyage. Pour d'autres, ce sera le fait de transmettre, de prendre un nouveau rôle qui nous fait gagner en légitimité. En tout cas, c'est pas anodin ce qui se passe. Et on voit une vraie libération après un mois d'octobre et de, et de novembre, hein, quand même globalement, qui a été hyper drainant et aussi assez challengeant. Le mois de décembre, on voit qu'il y a une pleine lune dans le signe du Gémeaux donc on voit que ça corrobore complètement ce Mars rétrograde en Gémeaux. Ça vient rajouter en fait, ça vient mettre un effet de culmination et de loupe sur des thématiques qui sont déjà là depuis longtemps. Donc pour toi, les apprentissages, la mobilité, l'instabilité que tu viens en ce moment et, et ces nouvelles directions, ces changements de cap. Là, la pleine lune, on voit que tu arrives au bout de ça. En fait, ça montre. Alors, c'est pas complètement ça, hein, parce que le Mars euh, rétrograde, le Mars en Gémeaux continue d'être là euh, en 2023, sur la rentrée 2023, enfin le début de l'année. Mais on voit que il y a quelque chose qui, qui arrive à son apogée. On arrive au bout de quelque chose. Euh, peut-être de, de l'instabilité plus challengeante de ce transi ou de ces thématiques et qu'il y a une forme de réalisation, il y a des choses aussi à lâcher. C'est une invitation, cette pleine lune en gémeaux, à laisser derrière soi certaines choses au niveau des thématiques de mobilité, de communication, de transmission, d'apprentissage, de voyage, de transition. Et il y a aussi relationnel, hein, comme je l'évoquais, des, peut-être des relations qui sont obsolètes, une façon de dialoguer en soi, mais aussi pour les autres qui n'a plus lieu d'être. Changer tes croyances, oui, ça couvre quand même beaucoup beaucoup de thématiques, mais des fois, il ne s'agit pas que d'une thématique. Et on voit comment ça se corrèle à plusieurs endroits. Pour nous, ça peut aussi nous parler de, de fratrie, de relations avec nos, nos proches, en fait, hein, frères, sœurs, et comment est-ce que on vient réévaluer certaines choses au sein. De, de nos relations fraternelles et relationnelles qui peuvent transiter vers d'autres possibilités. Donc, sacré programme hein, pour toi, Bélier, ascendant Bélier. En tout cas, ce mois de décembre, on voit qu'il y a une décision de laisser derrière soi certaines choses sur, cette, sur ces thématiques. Là... Sur, euh, sur le mois de décembre, on a le soleil qui est en, en Sagittaire, qui s'oppose à Mars rétrograde. Donc là, on voit encore que ce qui était présent au mois de novembre est encore là avec le soleil, le grand départ, le fait que ce soit acté, qu'il y ait des transitions sur euh, cette, ces endroits en fait, d'épanouissement pour nous, ces relations euh, que l'on entretient de la mauvaise manière ou qu'on devrait entretenir euh, différemment ou euh, qui ne ne nous vont plus, hein, tout simplement ces relations-là n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, donc il y a des réalisations. Le mois de décembre, ça montre surtout que Jupiter revient dans le signe du bélier le 20, donc ça c'est quand même génial tu sors de cet état de vulnérabilité, de fatigue, de fin de chapitre, de voilà, de, de, d'émotions comme ça, à d'ébordement qui euh, vient te fragiliser ou en tout cas te, te fait te sentir beaucoup plus démuni. Donc Jupiter qui revient dans ton signe, c'est une planète ultra gratifiante, source d'expansion, de, de, de chance, mais aussi surtout de positivité, de voir les choses sous un angle beaucoup plus, beaucoup plus valorisant. Donc là, Jupiter il sort de cet espace de guérison, il sort de cet espace d'introspection. Donc c'était quand même un super moment ce mois d'automne pour toi, pour guérir, pour porter attention aux choses que tu ne voulais pas voir jusque-là et trouver des solutions aussi pour pour fermer cette cette étape de la meilleure des manières et aller au bout des transformations qui sont nécessaires et te te délester aussi hein, de de poids superflu pour pour aller vers... euh, cette nouvelle vie, cette transition, ce chemin, ce, cette nouvelle voie, littéralement, que ce soit au niveau symbolique ou au niveau littéral, avec des apprentissages et euh, des voyages ou quoi que ce soit. Ce mois de décembre, cette fin, cette fin décembre surtout, hein, dès le 20, on voit Jupiter qui vient en bélier, donc tu reprends du poil de la bête. Tu reprends cette, cette, cette force, cette dynamique qui t'est toute personnelle. C'est euh, cette. Euh, cette force pionnière, initiatrice et aussi profondément authentique que tu viens te réapproprier. On voit que tu te sens, je pense, un peu plus toi-même là sur cette fin décembre. Et c'est là on arrive au sol solstice d'hiver dans, dans le signe du Capricorne. On a une nouvelle lune en Capricorne. Hein. Donc ça, c'est le 21, le Sol solstice d'hiver. Le 23, on a une nouvelle lune en Capricorne. Donc on voit de nouveaux de nouvelles possibilités au niveau professionnel, sur cette fameuse autorité personnelle, des choses qui ont été présentes hein, aussi, hein, comme je le disais, euh, au mois d'octobre, où ça travaillait quand même beaucoup. Là, on voit qu'il euh, y a une posture qui change, il y a plus de responsabilités, il y a cette envie de se démarquer sur cette fin d'année, euh, sur le rôle que tu veux prendre, que ce soit dans ta parentalité, dans ta vie personnelle ou euh, dans ta vie professionnelle. Et on enchaîne sur un Mercure Rétrograde le 29. <rire> Le 29 décembre, exactement dans le signe du Capricorne. Donc, on voit qu'il y a un nouveau commencement, mais qui commence par des réévaluations avec Mercure en Capricorne. Mais en tout cas, on est, on est sorti hein, de toute cette période extrêmement intense. Et, peu, et quelques mois après, un peu après, on aura la fin du Mars rétrograde dans le signe du Gémeaux, au mois de janvier, la mi-janvier. Donc, c'est une période, là, ce mois d'automne, qui est chargée à bloc, Il se passe beaucoup de choses, c'est littéralement les deux mois, enfin les trois mois en l'occurrence les plus importants de hein, l'année, c'est les trois mois les plus importants de l'année. On avait le mois de juin euh, qui était très très important, mai-juin cette année, là on est je dirais quand même sur une période qui est euh, limite plus importante. On voit que c'est une période riche en transformations, en mutations, et qui vient euh, profondément changer les lignes pour toi, en fait. Et ça, c'est dû au Mars rétrograde, à la période des éclipses qui euh, touche aussi des signes martiens. Donc, on voit cette hyperactivité qui vient nous solliciter, qui vient euh, nous pousser dans nos retranchements, nous, nous, nous bousculer, en fait. Hein. Mars, La dynamique martienne, il y a un côté, euh, il y a un côté émulsion, euh, frottement, qui, comme quand on fait le feu, hein. <rire> Voilà, On va frotter des, des, des éléments entre eux pour créer cette étincelle. C'est une période comme ça, c'est une période qui crée des étincelles pour créer d'autres possibilités et un feu créatif, un feu intérieur, des passions qui viennent se révéler à nous. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait mon accompagnement Sphère, qui est un accompagnement qui t'aide justement à aller traverser chacune de ces périodes propres au Mars rétrograde avec des analyses complémentaires, des analyses beaucoup plus approfondies sur le, le transit de Mars rétrograde et direct, des workbooks, du journaling, des tirages aussi de tarot si tu es amateur ou amatrice de tarot qui vont te permettre de trouver tes propres réponses et un moyen de porter attention à ce que tu ressens au jour le jour durant cette période grâce à ces différents outils que je te transmets qui sont littéralement ceux que j'utilise moi pour m'accompagner au quotidien parce que voilà je n'ai pas forcément un astrologue sous le coude systématiquement pour moi. Alors j'ai créé ce ce processus et ces protocoles de bien-être autour de l'astrologie, autour du tarot. Et et j'ai décidé de t'en faire profiter euh, avec cet accompagnement que j'ai nommé Sphère. Tu peux trouver le lien sous cet épisode, si tu souhaites t'y joindre, on est pour l'instant une cinquantaine, je vais euh, ouvrir cet accompagnement quand Mars sera station euh, dans le signe du Gémeaux juste avant son rétrograde le 20 octobre et euh, je laisserai... Euh la possibilité de rentrer dans cet accompagnement pendant une semaine avant de le réouvrir en janvier quand il sera à nouveau direct. Je te laisse découvrir tout ça sur le lien sous cet épisode. Je te souhaite une merveilleuse période Halloween, Thanksgiving pour ceux qui, qui le font et Noël. Il y a quand même beaucoup de festivités aussi qui vont ponctuer cette période Fort heureusement, ce mois de décembre est quand même beaucoup plus sympa que le mois de décembre dernier qui était quand même ultra tendax, donc ça c'est quand même la bonne nouvelle, je dirais que la concentration de de puissance transformatrice ça va être le mois d'octobre et novembre, en tout cas, n'hésite pas à partager cet épisode à en parler autour de toi, à me taguer si tu le partages en story. Ça me ferait vraiment plaisir que tu puisses justement contribuer à l'émergence de ce podcast. Je te souhaite une merveilleuse fin d'année et je te dis à très vite pour tous les décryptages sur les lunaisons qui arrivent dans les semaines à venir. Bye bye les lions et les ascendants lions. Alors cette période, elle est riche, riche, riche. hein. C'est définitivement la période de l'année la plus intense, pleine de de transitions, de mutations. Et pour toi, ça commence avec une pleine lune en bélier qui euh, s'opère le 9 octobre et qui vient mettre en avant une culmination au niveau d'une légitimité, mais aussi une culmination autour d'un désir de liberté, de partir, de voyager, de mobilité, d'aller ailleurs. Il y a vraiment une envie d'aller prendre l'air, qui est colossale pour toi, Lyon et ascendant Lyon. On voit aussi des enjeux autour de l'apprentissage, que tu apprennes ou que tu transmettes aussi, que tu sois toi-même professeur. On voit qu'il y a un besoin de, de raffiner ton rôle ou... Euh, de revoir ta posture aussi potentiellement au niveau de tes croyances ou ou, aussi peut-être au niveau de de signer un contrat qui fait que tu vas gagner en mérite d'une certaine manière. Donc il y a un vrai besoin de revoir ta façon de t'engager dans le monde et ta perspective dans le monde et ça ça passe par plusieurs façons de, de le vivre hein, en fonction de vous Lyon et Ascendant Lyon. Comme je disais pour certains ça va être une forme de mobilité, pour d'autres ça va être de l'apprentissage, pour d'autres ça va être des enjeux plus spirituels au niveau des croyances ou même des croyances plus psychologiques. En tout cas ça bouge et euh, l'enjeu propre à trouver des appuis pour mieux te poser et poser ta légitimité est extrêmement importante. Ce qui est très très fort, c'est que on est sur le comeback 2021 comme j'aime à l'appeler depuis le début 2022, donc là on est à fond sur le carré de Saturne et Uranus qui vient appuyer des thématiques que tu ne connais que trop bien parce que je t'en ai déjà parlé à peu près 15 000 fois depuis le début de l'année avec les horoscopes. Il s'agit de tes responsabilités professionnel et personnel et les enjeux propres à l'engagement ou au couple, à la relation à l'autre. On voit que ça bouge, ça tire, ça frotte, c'est, c'est inconfortable, ça doit changer, ça doit se réformer, il y a des transitions. On est sur la dernière étape de ce carré de Saturne et Uranus, il a émergé en 2020, il était ultra intense en 2021 et là, on est par à coup sur, je dirais, la finalisation de ces problématiques en question propre à peut-être aussi un changement professionnel important un engagement différent au niveau professionnel peut-être aussi ta parentalité et ton couple ou ta relation à l'autre aussi de manière générale comment te faire respecter comment être euh, ouais être mieux perçu au niveau de l'engagement à l'autre que ce soit professionnel ou personnel en tout cas on voit que ça vient euh, je dirais constellé sur plusieurs thématiques et que parfois en fonction de chacun et chacune d'entre vous, Lyon et ascendant Lyon, ça va prendre des formes différentes, mais qui peuvent aussi tout à fait se manifester de plein de manières différentes. On voit en fait comme un pattern hein, qui vient se révéler à ce niveau-là. Et comment aussi peut-être que ces enjeux d'engagement ou de collaboration euh, viennent t'aider à prendre un nouveau rôle dans ta vie, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Donc on voit littéralement la place de l'autre dans ta vie qui t'aide à changer de posture. Voilà, pour faire simple, j'ai essayé de décrire ça de la manière la plus efficace possible, ce qui n'est pas mon fort, mais euh, je pense que là, vous avez potentiellement compris. Là, ce qui vient se révéler, c'est que on a un carré de Mars dans le signe du Gémeaux à Neptune, dans le signe du poisson, qui s'opère de manière intense du 8 octobre au 17 octobre et qui est exacte le 12. Donc on voit une sorte de pic énergétique à ce niveau-là. Mars, dans le signe du Gémeaux, il parle de ses rêves de contribution, de vos, tes projets d'avenir, de collaboration encore. On voit à quel point aussi peut-être tes amitiés, les autres, le groupe, les gens ta place en fait à trouver autour de ces de ces gens que ce soit professionnel ou plus amical euh, vient quelque part se mettre un peu en en conflit avec toi les transitions psychologiques que tu es en train de vivre. En fait, on voit que tu te sens un peu affaibli. Je pense qu'il y a un côté où tu te sens moins disponible pour faire partie <rire> d'une vie sociale super super active ou qu'il y a peut-être aussi des vérités et des réalisations au niveau de certains amis ou collaborations. On voit que tu te sens plus vulnérable en ce moment en fait, avec les groupes et les, colla- et les collaborations hein, d'une certaine manière. Il y a aussi peut-être des rêves que tu poursuis et euh, financièrement, on voit que tu te sens beaucoup moins euh, en pleine possession de tes moyens, si je pouvais euh, le décrire comme ça. Il y a des enjeux pour les entrepreneurs et les entrepreneuses qui m'écoutent, qui peut parler de, de finances au sein de tes réseaux et la sensation d'être beaucoup plus... Euh, Perméable ou de moins gérer en fait euh, tes entreprises financières au sein de ton réseau, de ta communauté ou de tes clients aussi potentiellement. Donc on voit qu'il y a un côté, il y a peut-être une tension de se dire euh, je me sens pas complètement prêt, prête à gérer cette fameuse place ou à prendre cette fameuse place. On voit que tu es en train de te transformer, qu'il y a des mutations psychologiques qui sont fortes, émotionnelles, financières aussi. Il y a des choses qui. te demande de réadresser certaines vérités ou certains besoins fondamentaux avant de se repositionner ou d'être en tension sur la poursuite de ces nouveaux rêves ou de, cette, de ces enjeux de groupe ou de collaboration. Ça peut prendre plein de formes différentes, donc j'énumère des possibilités, mais tant que tu comprends ces enjeux de collaboration, de groupe, de communauté, de trouver ta place et de contribution, de rêve à poursuivre et ces enjeux propres à une notion financière, une insécurité financière, une une transition psychologique émotionnelle importante et comment il y a une forme de tension, mais aussi une perte de repère. Hein, parce que c'est ça, Mars-Neptune, c'est se dire « Oh là là, je, j'ai, plus j'ai l'impression que j'ai plus vraiment d'emprise concrète là-dessus et je me sens complètement désorientée ou désarçonnée et beaucoup plus perméable. » On voit que c'est clairement des dynamiques qui sont en train de, de réémerger à ce moment-là et qui vont réémerger en novembre. Donc c'est un moment, je dirais où il euh, y a d'autres idéaux qui sont en train de se mettre en place, d'autres choses, d'autres perspectives aussi. Il faut, j'ai, j'ai envie de dire, accueillir ces émotions, les, les voir avec une, d'une manière beaucoup plus philosophique, prendre du recul et pas se laisser submerger par l'émotion à ce moment-là et en faire beaucoup plus que ce que c'est réellement. Parce que franchement, ça n'en vaut pas la peine, clairement. Là, ce qui se passe, c'est que du 18... Au 21 octobre, on a le soleil, Vénus, qui sont dans le signe de la balance en carré à Pluton. Donc pour toi, il y a dans le signe de la balance des enjeux propres à cette communication, ta façon d'interagir, ton environnement, les gens qui font partie de ta vie, euh, avec qui tu parles, ton marketing pour les entrepreneurs, (rire) et euh, des enjeux qui parlent de travail, de bien-être... De, de routine. Donc, on voit que là, il y a une dimension qui est assez instable, en fait. En ce moment, on voit que ça bouge beaucoup pour toi, que tu as peut-être du mal à prendre soin de toi ou à vraiment te poser ou qu'il y a peut-être aussi une tension au travail qui vient te drainer, qui a des incompréhensions potentielles ou qu'il y a peut-être aussi une forme de, de ouais d'enjeu, de, peut-être de, 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 de conversation peut-être un peu coercive ou, ou de conflits qui peuvent aussi s'opérer. On, on voit qu'il y a comme des choses à revoir sur cette façon de communiquer. C'est vrai que je ne peux pas m'empêcher de faire le rapport avec Mars en gémeaux aussi. On voit que dans le rapport à l'autre, mais pas un rapport forcément ultra émotionnel, mais on voit qu'il y a des choses qui changent et que tu n'as pas les mêmes besoins que tu veux t'entourer différemment pour ton bien-être, pour euh, les transformations que tu es en train de vivre. Donc euh, j'ai l'impression que pour les lions et les ascendants de lions, il y a pas mal de de choses qui sont en train de bouger clairement à ce niveau-là. Là, Euh, là, on va rentrer sur la saison du scorpion le 23 octobre. On enchaîne directement le 25 sur la grande saison des éclipses, la saison la plus importante de l'année. C'est la deuxième fois qu'on le vit. On l'a vécu en mai-juin, justement euh, là cette année là on le revit euh, c'est à ce moment là quoi littéralement le 25 octobre la nouvelle lune en scorpion ça marque un nouveau commencement mais les, les, les éclipses elles marquent surtout des espèces de de, de, de vrais euh, j'ai envie de dire de tremblement de terre mais ça veut pas dire le côté négatif comme euh, le mot l'évoque mais c'est plutôt dire une redistribution totale en fait hein, au niveau des thématiques qu'elles activent il y a des éclipses, j'ai un épisode dessus si tu veux vraiment aller à fond là-dedans pour comprendre les éclipses, j'en ai deux d'épisodes sur les éclipses en Scorpion qui s'opèrent en 2021 et en 2022-23 donc je t'invite à l'écouter si jamais tu as envie d'aller plus loin mais en gros, là la nouvelle lune en scorpion, elle montre une fenêtre hein, de deux semaines jusqu'à la pleine pleine lune en en taureau qui montre une sorte de vortex de transformation ultra intense pour toi Lyon et ascendant Lyon. Et comme par hasard, ça ne va pas t'étonner, la nouvelle lune éclipse en scorpion s'opère, roulement de tambour, dans ton secteur familial, dans le foyer, la famille, le rôle parental que ce soit tes parents ou toi en tant que parent, et euh, toutes tes bases, tes racines, euh, comment tu te construis et comment tu crées des structures dans ta vie. Donc là, il y a un vrai renouveau qui s'opère. Il y a un gros cycle qui va euh, s'opérer de six mois là où on voit que ça bouge sur qu'est-ce que ça représente la famille, le foyer, le lieu de vie. Donc ça peut parler de transition au niveau du foyer, de bouger de foyer, ça peut parler de changement au sein des structures familiales, mais auprès des individus qui font la famille, peut-être la création d'une famille. On voit que c'est une vraie révolution là qui s'opère pour toi, euh, Lyon et ascendant 100 ans, Lyon dans euh, cette thématique de, de la maison du foyer et de tout ce que ça représente tant émotionnellement que de manière tout à fait littérale. Là, on voit qu'il y a encore ce côté instabilité euh, toujours, hein, qui est toujours là avec, euh, avec euh, toutes les planètes en balance qui sont en carré à Pluton euh, dans l'espace de ton bien-être, de ton travail, de ton quotidien. Donc on voit qu'il y a toujours des choses à bien réévaluer ou à ou à poser, ou à surtout t'écouter, en fait, écouter tes besoins physiques, moraux, et, et te préserver, prendre soin de toi absolument durant cette période. Là, on a Jupiter qui retourne dans le signe du poisson et qui met euh, les enjeux propres à cette transformation super... En avant, comme je l'évoquais, on voit qu'il y avait euh, le signe du poisson qui était super activé avec euh, le carré de Mars en gémeaux à Neptune en poisson. Jupiter qui retourne dans le signe du poisson, on voit que ça parle de ces transformations, de ces mutations, mais aussi de ses besoins qui sont totalement en train de changer, de euh, la mise en exergue d'une sécurité qui change du tout au tout la façon dont tu... Caractérise cette sécurité, comment est-ce que tu identifies cette sécurité On voit que la connexion émotionnelle, elle est énorme, que tu es en train de muer complètement, c'est un changement. De toute façon, les signes de feu, là, cette période, c'est intensissime. Donc, on voit que là, il y a tous des enjeux de de deuil, de renaissance, de naissance, de mutation, de de l'impact aussi que les autres ont dans ta vie. Moi, j'ai l'impression, pour toi, Lyon-Ascendant-Lyon, que ce soit le couple que ce soit les amis, que ce soit les gens avec qui tu travailles, on voit que là, il y a toute une réévaluation. Enfin, on voit que, que tu es en train de te positionner complètement différemment face à tout ça, et que tes besoins sont littéralement en train de changer de manière profonde et que tu viens faire des choix face à ça. Donc, euh, les perspectives sont, sont vraiment, vraiment euh, en train de, de changer euh, précisément là-dessus. Le 30, le 30 octobre, on a Mars qui rétrograde dans le signe du Gémeaux, donc là pour toi ça montre les grands rêves, les désirs de contribution, il y a aussi une dynamique qui peut parler d'activisme ou d'implication sociale pour le collectif, hein. tout ça c'est en train d'être vu, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être des projets pour un avenir proche, enfin un avenir éminent, euh, on va dire, qui sont en train d'être réévalués potentiellement, que tu revois peut-être euh, la perspective que tu étais en train de prendre ou aussi la façon dont tu imagines ta place dans le collectif, auprès des autres, ou euh, vis-à-vis de tes amis, vis-à-vis de tes proches, vis-à-vis de tes collaborations. Je pense qu'il y a peut-être des choses dans lesquelles tu t'étais engagé vis-à-vis de personnes que tu connais ou quoi, que tu es peut-être complètement en train de revoir. Pareil sur un rôle à prendre, que ce soit professionnel, on a vu que c'était quand même une sacrée thématique et c'est pas prêt de s'arrêter, que tu vas peut-être euh, littéralement « dumpé. Hein, comme on dit en anglais. Donc, tu vas lâcher euh, certaines choses. J'ai l'impression que... Il y a a moins cette volonté de de correspondre aux attentes des autres. J'ai l'impression qu'il y a une vraie mutation là-dessus où euh, ton bien-être et la vérité de tes besoins, vraiment de manière fondamentale, tu les fais passer en priorité et finalement ça vient redistribuer plein de choses sur tes interactions au quotidien ou les choix que tu fais ou euh, l'énergie que tu mets dans les choses. À qui tu vas la donner cette énergie On voit que l'impact de tout ça est réellement en train de bouger. On clôt la la période des éclipses avec la pleine lune en taureau le 8 novembre. Donc là, on voit qu'il y avait littéralement euh, deux semaines... hein, euh, plus ou moins, de de vortex de transformation entre la nouvelle lune en scorpion qui a changé les structures familiales, émotionnelles et intimes, et en même temps, on voit qu'on a une pleine lune éclipse en taureau le 8 novembre, qui là vient faire culminer aussi une forme d'aboutissement, de culmination au niveau professionnel. Donc là déjà, ça vient totalement rappeler hein, le comeback 2021 et 2020, accessoirement, où je te parle continuellement de ce carré de Saturne et Uranus, comment tes engagements te, te, t'aident à te transformer, à prendre un nouveau rôle, comment aussi professionnellement tu t'es peut-être engagé avec les mauvaises personnes et comment tu réévalues certains engagements. Tout ça, s'est remis sur le devant de la scène. On voit que le, la pleine lune en taureau, elle vient profondément réadresser la fin aussi d'un cycle et d'un rôle, d'un changement de rôle. On voit qu'il y a une forme de célébration, hein. En fait, le 8, le, le 8 novembre, c'est, j'exagère, ça pas potentiellement se passer le 8 novembre, mais on voit, je pense qu'il y a une réalisation, il y a une révélation de se dire, ok, là, je suis vraiment passée dans cette nouvelle dimension où je suis cette personne, j'ai ces nouvelles responsabilités, et aujourd'hui, je veux réellement me positionner comme ça. Comme comme on l'a évoqué, hein, il y a des enjeux de collaboration, de rêve, de relation, on voit que tout ça, c'est en train d'être redistribué. Mais là, cette pleine lune, elle vient vraiment te réancrer très fort sur qui tu es En fait, au au niveau du collectif et comment tu te positionnes. Là, le 5 5 novembre au 13 novembre, on a un stellium, c'est-à-dire qu'on a plusieurs planètes. On a Vénus, Mercure et le Soleil qui sont dans le signe du Scorpion, qui sont dans ce signe de la famille, du foyer, de la maison. Donc on voit qu'il y a une espèce de concentration énorme d'activités, d'énergie autour de ces thématiques, du foyer, de la maison, de de la parentalité, des structures hein, que tu crées pour t'abriter littéralement de tes racines. Et on voit qu'elles viennent s'opposer à Uranus, qui est dans le signe du taureau. Donc, euh, c'est des thématiques entre les deux éclipses, là, depuis le 25 octobre, où ça prend une proportion énorme sur les structures fondamentales de ta vie, le rôle que tu prends professionnellement, tes responsabilités intimes et professionnelles qui sont totalement en train de changer. Comment est-ce que, là, aujourd'hui, il y a vraiment aussi une priorité sur cette vie intime et comment euh, sécuriser euh, ces nouvelles fondations, précisément. Mais en tout cas, il y a un vrai... Je pense qu'il y a un peu un raz-de-marée positif de se dire wow, « Waouh, ça redistribue tout, il y a plein de choses qui sont en train de changer pour moi en ce moment et je vois les choses tellement différemment ». En tout cas, c'est un processus, hein. ça a déjà commencé comme je l'évoquais. Bah, en fait, ça a commencé en, en fin, fin 2021 en novembre 2021. Le deuxième opus des éclipses, c'était en mai-juin. Et là, on est sur le troisième opus. Donc, ça fait un moment là que tu as, je dirais, des diptyques d'éclipses qui viennent travailler, ces enjeux de rôle, ces enjeux de famille, de foyer, de redistribution de ces rôles-là. C'est un process. Et là, on arrive à une grosse culmination. Là, ce qui se passe, c'est que Mars, rétrograde en gémeaux, où je te parlais de revoir ta place, tes rêves de contribution, ou peut-être redistribuer aussi la façon dont tu voyais ton avenir proche et peut-être arrêter certains engagements ou collaborations, là on voit qu'il se remet en carré à Neptune dans le signe du poisson. Donc encore une fois, il y a aussi cette notion peut-être de de problématique autour de gagner de l'argent sur les réseaux pour les entrepreneurs qui qui m'écoutent ou ce fait de de pas vraiment avoir envie de trop t'immerger dans ta vie sociale pour le moment, parce que tu, tu as vraiment besoin de, de te mettre un peu en retrait ou le fait de sentir que tu as moins de prise aussi sur tes projets, tes rêves, ta vie tout ça, ça peut se mélanger et tout peut se mêler ensemble entre le choix d'avoir envie de, d'être en retrait mais aussi le fait de te sentir beaucoup moins je dirais dynamique ou d'avoir la force de faire plein de choses pour aller au bout de tes rêves c'est aussi un sentiment qui peut émerger c'est temporaire, c'est cette fin d'année il faut vraiment prendre du recul si tu te sens plus vulnérable, si tu te sens moins à L'assaut de tes rêves et de tes, etc etc, il faut vraiment pas en faire une, une généralité. On a toujours tendance à vraiment trop se focaliser sur euh, ce qui se passe maintenant et se dire que ça va en faire une réalité euh, à vitam aeternam. Absolument pas, c'est juste une période. Tu te sens plus vulnérable, plus perméable. Laisse, laisse couler, euh, les choses vont se transformer d'elles-mêmes. Laisse faire aussi les, la mutation et la transformation, puisque tu n'es pas allé au bout en fait hein, pour le moment, donc juste. Laisse, Voilà, (rire) c'est mon conseil du jour. Là, euh, on arrive sur la saison du Sagittaire. On a euh, la nouvelle lune en Sagittaire dans la foulée le le 22 novembre et le 23 novembre, la nouvelle lune en Sagittaire. Donc là, pour toi, on voit que ça met littéralement en avant la place de ta joie, de ton bonheur, de ton enfant, de ton enfant intérieur. On voit qu'il y a un gros focus sur l'amour, l'expansion de l'amour... Comment valoriser l'amour dans ta vie Comment lui rendre hommage Comment lui faire honneur Comment lui laisser de la place Mais aussi ta créativité. Donc gros gros point de focal ce mois de novembre sur euh, l'amour. Ouais. <rire> Je peux pas te dire mieux. <rire> la créativité, c'est, euh, c'est une euh, c'est une très très jolie énergie pour toi. On a Jupiter qui redevient d'ailleurs direct dans le signe du Poisson. On voit que l'émotion elle est là en fait. Elle elle vient toute euh, voilà. <rire> elle vient euh, se répandre de partout. C'est c'est passionné, c'est riche, c'est puissant, c'est transformateur, c'est aussi pas forcément simple, hein, parce qu'on voit que pour toi, comme je le disais, les éclipses, elles touchent les axes, hein, donc au niveau de l'astrologie, ça veut dire qu'on est sur une restructuration fondamentale de ta vie, donc c'est quand même énorme, mais il ne faut pas non plus se se dire que cette situation va, je dirais, euh, se... Cristalliser euh, pour pour une durée indéterminée. C'est des moments, en fait. C'est comme des pics de transformation. Et là, tu es clairement dans un de ces pics de transformation. Là, ce qui vient être mis en avant, c'est que avec euh, l'énergie du Mars en Gémeaux rétrograde et euh, toute l'énergie Sagittaire, on voit que sur la fin du mois de novembre, du 29 au 5 décembre d'ailleurs, on a Vénus-Mercure dans le signe du Sagittaire qui viennent s'opposer à ton Mars rétrograde sur ces enjeux de ma place dans le collectif, comment est-ce que je poursuis mes rêves, et c'est, c'est cet endroit qui te vulnérabilise en ce moment, c'est-à-dire aussi ta relation à l'autre, tes collaborations, comment gérer tout ça, et on voit que là, ton expression est en train de changer, en fait. Là, j'ai l'impression que c'est hyper dynamique déjà, donc on voit des enjeux où tu apprends énormément, où tu as envie de transmettre, où il y a des transitions euh, plus de l'ordre intellectuel sur tes croyances. On voit aussi que c'est une période super créative sur cette fin de mois de novembre. Donc moi, j'ai l'impression qu'au niveau de ton expression, il y a plein de choses qui sont en train de changer. Et quand je te disais que sur le mois d'octobre et le début novembre, tu ne te sentais pas vraiment de faire un comeback ou d'être vraiment visible ou d'avoir, tu te sentais plus dans ce côté euh, « j'ai besoin de prendre du temps avant de me, vraiment de me positionner », Là, j'ai l'impression que sur cette fin novembre, c'est l'inverse, en fait. Là, il y a vraiment ce désir d'exprimer, de revenir, de mettre en avant aussi les nouvelles choses qui euh, s'opèrent pour toi hein, au niveau identitaire. On voit qu'il y a une transition qui qui devient plus concrète et j'ai l'impression que tu as vraiment envie de transmettre, vraiment envie d'apprendre et montrer aussi ce nouvel état d'esprit ou de te positionner comme tel. En tout cas, euh, on voit que cette fameuse place qui qui est en train de de s'imposer littéralement là euh, sur euh, cette fin du mois de novembre et ce début décembre Le début décembre, on a une pleine lune en gémeaux. Donc là, on voit la culmination autour des enjeux de collaboration de tes réseaux, de ta communauté, des gens qui font partie de ta vie, de tes collaborations. Les gens qui font partie de ta vie, je parle des amis, de tes collaborations au sens très large et aussi de la façon dont tu vas poursuivre ses rêves. Donc on voit, j'ai envie de dire qu'il y a comme une résolution où en tout cas, ça commence à faire sens après ce côté « Oh là là, j'ai pas de prise, j'ai l'impression que je sais pas trop où j'en suis financièrement, sur... » mes envies voilà de contribution ou comment je gère mon réseau et mes finances et tout ça, là ça devient plus concret on voit qu'il y a une pleine lune en gémeaux donc on voit que il y a quelque chose qui se passe au niveau de ces réseaux, de ces communautés de ces groupes, de ces associations qui changent un peu la donne peut-être des choses qui sont amenées à partir à être laissé derrière, peut-être des choses qui sont en train de se, vraiment de se concrétiser. En tout cas, c'est une énergie qui ne passe pas inaperçue. Là, on voit que l'opposition de Mars rétrograde se fait avec le soleil au mois de décembre. Donc, on voit à quel point, là, il y a vraiment le virage qui est à fond, l'expression qui est encore très présente. Il y a aussi hein, la place de l'amour, de l'enfant et euh, de cette tension intérieure entre... Ton enfant, peut-être, qui prend beaucoup de place et comment, ben, vis-à-vis de ses rêves, ça vient jouer un facteur un peu... là Comment gérer les deux Et en même temps, euh, cette expression débordante, cette énorme créativité qui est en train de... Euh, qui est en train de, de se déployer. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses à gérer entre beaucoup de créativité, mais aussi peut-être des enjeux sentimentaux, amoureux, passionnels, ou la place de l'amour aussi avec tes propres enfants ou les enfants des autres, hein, peu importe. En tout cas, on voit qu'il y a, il y a quelque chose, je ne connais pas vos situations, c'est pour ça je précise un peu tout, mais on voit, on voit des mots-clés, quoi. Enfant, créativité et expression... Et on voit qu'il y a une forme de tension pour gérer ses rêves à poursuivre avec ça, mais on voit aussi qu'il y a un débordement de créativité à cause de ça. Donc <rire> il y dualité, mais c'est toujours comme ça avec l'astrologie, c'est jamais, euh, c'est jamais tout blanc, tout noir. Quoi. C'est, on voit qu'il y a une alimentation et avec euh, toutes ces thématiques euh, qui vient générer beaucoup de, de belles choses. Là, on arrive sur Jupiter qui retourne dans le signe du Bélier. Donc pour toi, c'est vraiment tout bénef, Lion ascendant Lion. On voit qu'il y a une redirection, le changement de cap euh, qui était déjà là avec euh, la, la pleine lune en Bélier là, C'est reparti pour un tour. On voit les enjeux de transmettre, d'apprendre, de de changer tes croyances, des enjeux de mobilité qui sont remis sur le devant de la scène et qui sont remis sur le devant de la scène jusqu'au printemps 2023 et qui étaient très très présents. hein. Depuis euh, cet été, l'énergie de Jupiter dans le signe du bélier, tu l'as déjà ressenti depuis un moment. Je t'invite à écouter mon épisode sur Jupiter en bélier signe par signe. Ça va te donner beaucoup plus de clés aussi pour euh, voir un petit peu... euh, les, les nouvelles directions euh, qui, qui s'opèrent aussi à ce niveau-là sur ta façon de transmettre, de communiquer. Mais on voit qu'il y a des gros enjeux pour toi, Lyon, Ascendant Lyon, là-dessus. Hein. Sur les réseaux, ta place dans les réseaux, ta place au niveau de tes rêves, comment prendre cette place, ta communication. Là, je disais, il y avait un, aussi un gros truc au niveau de dialoguer, parler, transmettre et le travail et comment trouver un équilibre et les. Re- oh il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses entre eux. beaucoup d'amour, beaucoup de transitions émotionnelles, psychologiques, le besoin de. Oh là là, ça, c'est intense, c'est intense et ça bouge au niveau pro, au niveau perso. Enfin, grosse, grosse euh, période pour toi, euh, Lyon ascendant. Lyon, c'est tes axes, hein, comme je dis, qui sont activés. Donc euh, J'ai évoqué des possibles, j'ai, je t'ai parlé des thématiques. En tout cas, on voit que c'est, c'est chargé. Je pense qu'il y a une vraie transition sur ta, la façon dont tu t'exprimes, ça c'est une évidence. Et on voit que Jupiter en bélier va aussi t'aider sur... Euh, peut-être des enjeux d'édition, des enjeux d'écriture, des enjeux de formation. On voit que ça passe un step là-dessus, qu'il y a des vraies choses sur la façon dont tu vas gagner en légitimité. Et c'est vraiment ce que j'abordais aussi sur le début de de ce mois de l'automne, où où il y avait une culmination sur cette fameuse légitimité et la façon dont tu vas transmettre autour de ça. Là, on voit que c'est reparti pour un tour jusqu'au printemps 2023. Donc, c'est une énergie qui revient en force, en fait. Là, on a le solstice d'hiver et la saison du Capricorne qui commence le 21 décembre. Le 23, on a une nouvelle lune en Capricorne. Et dans la foulée, on a un Mercure rétrograde en Capricorne. Donc là, c'est full Capricorne. 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 Capricorne Parti, Je ne veux pas blesser les Capricornes, les ascendants Capricorne qui m'écoutent. Je suis désolée. Je parle trop, donc j'ai la langue qui fourche. Mercure est rétrograde. On a une nouvelle lune. Pour toi, Lyon ascendant Lyon, c'est le boulot, le travail, la le quotidien, la routine, ton bien-être physique et et mental. Donc, c'est vraiment une ode à ton bien-être. On voit qu'il y a une réévaluation potentiellement sur ce fameux rythme de travail, ces fameuses communautés dans lesquelles tu t'actives, ou ces projets, cette place au niveau des réseaux, de tes rêves, enfin, tout ce que j'évoquais déjà plusieurs fois. On voit que là, il y a une sacrée réévaluation sur comment, je pense, tu t'organises autour de tout ça, qui a l'air assez importante, mais on voit que c'est très organique, on voit que c'est très... euh, Enfin, ça ça vient parler de, de ton service quoi comment est-ce que tu sers les autres et on voit qu'il y a potentiellement des enjeux à revoir là-dessus et euh, c'était déjà le cas comme, euh, comme je l'évoquais aussi euh, sur la fin du mois d'octobre hein, sur euh, le, l'instabilité, le travail le bien-être, comment mieux servir je pense qu'il y a des, en fait on voit que c'est un process je pense qu'il y a quelque chose qui a déjà émergé là-dessus comme je l'évoquais euh, avec euh, Vénus euh, et le soleil en balance en carré à Pluton et que là sur la, la fin décembre, il y a littéralement, la mise en œuvre de ces remises en question qui sont opérées en octobre, je pense que là, ça va devenir beaucoup plus concret. Donc, regarde bien aussi ce qui se passe en octobre et de voir, je dirais, les thématiques qui sont en train d'émerger parce que elles vont profondément être réactivées sur la, la fin décembre et le début janvier. Bref. Ça, voilà, toujours des processus à aller euh, exploiter, explorer euh, de manière plus gratifiante hein, et, euh, et, et, c'est ça, et c'est ça l'astrologie. Donc c'est une période, ce mois d'automne, qui est très très puissant, l'énergie fixe est activée avec euh, les éclipses en taureau. Avec les planètes qui sont en opposition Uranus en taureau, on voit que ça remet beaucoup de, voilà, de transitions sur le, ton rôle professionnel, ton rôle familial, comment euh, euh, redistribuer les cartes à ce niveau-là, comment ça vient impacter plein de choses, le boulot, la communauté, les réseaux, euh, ta place, voilà, il y a plein de choses qui sont en pleine mutation, en pleine transformation, c'est pour ça que j'ai fait aussi un accompagnement exprès qui vient t'accompagner plus profondément. Je t'offre des analyses supplémentaires hein, sur le rétrograde de Mars en Gémeaux, les éclipses. J'ai appelé ça sphère. Je vous donne du journaling, des choses, des workbooks en fait à remplir, des tirages de cartes à faire pour vraiment accompagner chacune de ces étapes, avoir un regard différent et aussi avoir mes analyses de manière beaucoup plus étayée. Aussi, il y a une belle communauté, on est une cinquantaine jusque-là. Je vais réouvrir les portes à partir du moment où Mars est stationnaire dans le signe du Gémeaux pour réouvrir les portes de cet accompagnement que j'ai ouvert sur le début du mois de septembre et la fin août. C'est littéralement mon processus pour m'auto-gérer et traverser les périodes les plus instables en fait hein, de, de l'année, donc euh, ça permet aussi de garder bien en conscience chacune de nos étapes et après revenir en arrière, regarder les intentions qu'on a posées, regarder euh, tout ce qu'on a euh, pu explorer avec beaucoup plus d'intention et véritablement avancer avec une vraie détermination et un vrai protocole aussi euh, pour mieux s'auto-gérer euh, au travers euh, de ces énergies. N'hésite pas à partager cet horoscope autour de toi, évidemment à me taguer en story quand tu l'as écouté, à me donner ton ressenti, ça me fait énormément plaisir quand euh, vous m'aidez à faire connaître cet horoscope, ça me fait vraiment chaud au cœur. En attendant, je te souhaite une merveilleuse saison et euh, un bon Thanksgiving, un bon Halloween, un bon Noël, toutes ces célébrations, on aura un super Noël comparé à l'année dernière qui était archi tendax, donc ça c'est quand la bonne nouvelle aussi dans toute euh, dans toute cette période. Et, euh, et voilà, n'hésite pas à vraiment me partager euh, ta façon de, de voir les choses ou euh, d'avoir interprété euh, cette, euh, cette saison euh, de l'automne. Bye bye Pour les sagittaires et les ascendants sagittaires alors pour toi sagittaire ascendant sagittaire cet automne comme pour tout le monde ça va bouger dans tous les sens c'est une période qui est extrêmement importante hein, cette fin d'année pour plusieurs raisons on a les éclipses hein, qui viennent fondamentalement euh, mettre beaucoup de choses en avant on a aussi Mars qui est rétrograde on a Jupiter qui change deux fois de signe donc c'est une période très très active c'est le moins qu'on puisse dire ça commence en octobre avec une pleine lune dans le signe du bélier le 9 octobre Et pour toi, ça vient montrer une forme de culmination au niveau de ta vie amoureuse, de la place de de l'amour dans ta vie, euh, des enfants, de l'envie d'enfant si tu n'en as pas, ou de cette notion d'expansion de l'amour ou de culmination à ce niveau-là. Ça parle également d'une grosse créativité hein, qui est en train d'émerger, qui est mise en lumière. En général, les pleines lunes, il y a... Il y a une notion aussi de transition hein, qui qui peut s'opérer sur la pleine lune du fait de peut-être laisser certaines choses derrière nous au niveau de ces enjeux d'amour, mais aussi de les célébrer. Donc il y a une dualité qui peut s'opérer aussi à à ce niveau-là. En tout cas, on voit qu'il y a une étape qui potentiellement se passe sur ces thématiques amoureuses, sentimentales ou de la place de l'enfant, de l'enfant intérieur ou de ta créativité. Cette période aussi, elle est ultra importante pourquoi Parce qu'on a le carré de Saturne et Uranus qui est déjà actif depuis le mois de septembre avec pas mal de force. hein. C'est la dernière étape d'un processus qui a commencé en 2020, qui s'est fait sentir avec beaucoup de puissance en 2020 et qui vit, j'ai envie de dire, son dernier euh, soubresaut là durant cette période de de la rentrée. Alors pour toi c'est une thématique que tu connais beaucoup, j'en ai parlé à peu près 55 000 fois, c'est une tension, une réforme, une transition sur des dynamiques qui parlent de ton travail, du service que tu rends, de ton bien-être que ce soit physique ou mental et aussi d'une redirection, d'un changement de cap. On voit qu'il y a une notion d'instabilité aussi au niveau de ce travail hein, potentiellement qui est très forte depuis la fin 2020 et euh, l'ensemble de 2021 et, et une partie de 2022. On voit que tu j'imagine, hein, cherches à créer une forme de, de stabilité de... d'inertie qui puisse euh, créer euh, un peu de calme pour ton bien-être et on voit que ça peut être difficile à conjuguer cette notion euh, de calmer le jeu et en même temps ces enjeux de, de bien-être. Ce qui est aussi assez évident, c'est la notion d'apprentissage, le besoin peut-être de gagner en légitimité ou de, d'aller plus profondément dans une forme d'apprentissage ou de transmettre pour valoriser ton travail. Donc on voit que c'est des thématiques qui sont aussi très fortes et qui sont très très mises en avant. Comment aussi peut-être... Utiliser ce que tu as appris au sein de ton travail et euh, le valoriser. Bref, ça peut se conjuguer de plusieurs manières différentes. On voit aussi potentiellement comment certaines relations peut-être demandent à être évaluées pour mieux euh, te sentir au quotidien. C'est des choses qui euh, sont également euh, potentiellement mises en avant. Des enjeux autour de la fratrie, autour de la relation à l'autre, de l'amitié. Et euh, ces enjeux propres au bien-être de manière générale. Donc cette période, elle est forte, hein. elle a commencé le 15 septembre, et là on voit que ça continue jusqu'au 24 octobre, donc ce ce carré de Saturne et Uranus est fort durant cette période, on voit que déjà on prend le ton hein, durant le début de cette période automnale. L'autre événement de cette saison, c'est le carré de Mars en gémeaux à Neptune dans le signe du poisson, ça vient vraiment t'impacter personnellement parce que ça vient toucher tes axes Mars dans le signe du Gémeaux tu vas en entendre parler, c'est définitivement le transi, l'un des transits les plus importants de la fin de cette année Mars en Gémeaux qui vient parler de ta relation à l'autre, du couple de l'engagement, qui se met en carré à Neptune qui est dans un secteur qui parle de foyer, de maison, de famille de construire, de fondation donc là on voit qu'il y a il y a une, une grande émotivité déjà qui se dégage de, de, de ces enjeux de Mars en carré Neptune. On voit que tu te sens plus perméable, plus friable, plus, plus, plus ouais, vulnérable sur les thématiques propres à l'engagement et le foyer et la maison. C'est, c'est assez étonnant. Le couple et l'intimité. On voit qu'il y a peut-être des choses à ce niveau-là qui deviennent moins... Moins tangible ou plus difficilement euh, palpable. C'est comme si tu perdais peut-être, ou tu avais peut-être la sensation de perdre un peu euh, une emprise sur ces enjeux-là. Il, y a, il peut y avoir des enjeux de perdition, il peut y avoir des enjeux de transition, c'est-à-dire que euh, la dynamique relationnelle, sentimentale, émotionnelle est en train de changer autour du couple, de l'engagement et de ces enjeux structurels. Pour certains et certaines d'entre vous, ça peut aussi montrer que. Vous vous sentez peut-être moins bien dans la structure professionnelle dans laquelle vous êtes et que vous remettez peut-être en cause ces enjeux d'engagement ou qu'il y a des, des, peut-être des conflits au sein de d'accords qui font que vous vous sentez moins, peut-être moins à l'aise dans les structures professionnelles dans lesquelles vous évoluez. Ça peut avoir une incidence sur la vie professionnelle, ça peut aussi avoir une incidence sur la vie sentimentale et émotionnelle. En tout cas, c'est comme si, en ce moment, le, le principe de l'engagement de la relation à l'autre, et ça va durer toute la saison et même une partie de 2023, est ultra, ultra forte. On voit que ça, c'est hyper dynamique, mais on voit aussi qu'il y a une forme de perte de repère. Quoi. C'est vraiment ça avec Neptune. C'est comme s'il y avait de nouveaux idéaux, il y avait des nouvelles envies... De, de, de projeter les choses et qu'il y avait aussi une perte de repères qui pouvait en découler. Donc pour toi, euh, Sagittaire, ascendant Sagittaire, ça peut prendre plusieurs formes et on voit qu'il y a euh, une grande émotion qui se dégage de tout ça, de ces, euh, ces nouveaux repères ou de ces repères qui se dissolvent ou voilà, ça peut prendre vraiment des formes différentes en tout cas. Il y a aussi un côté de se sentir peut-être un peu plus impuissant. C'est vraiment le mot-clé aussi hein, au niveau du coup de l'engagement et de ses enjeux euh, familiaux, foyer, famille ou les engagements pros et euh, les structures dans lesquelles on est. Comme si on ne pouvait pas vraiment acter certaines choses autour de l'engagement vis-à-vis du foyer, de la maison. Donc il y a des choses comme ça où euh, on se sent plus, euh, voilà, plus vulnérable littéralement. Là, ce qui ressort aussi, c'est qu'on a le soleil, Vénus, qui sont dans le signe de la balance en carré à Pluton. Donc, pour toi, cet aspect-là, ça vient euh, littéralement nous parler d'enjeux propres à des rêves, des désirs de contribution, te projeter dans l'avenir, etc., qui vient peut-être vraiment... euh, te mettre en insécurité, ou euh, te, ouais, te mettre dans une forme de vulnérabilité euh, sur ces fameuses sécurités financières, matérielles, mais aussi sentimentales, et ces nouveaux projets au niveau de ton futur proche, ou comment tu, tu vois les choses dans un avenir euh, pas si lointain, en fait. Ce carré de, de Pluton. Au soleil et à Vénus dans le signe de la balance, hein, ça vient parler de plusieurs choses aussi, de relations, euh, de groupes, de communautés, euh, d'amitié euh, et euh, de projets d'avenir et cette sécurité matérielle financière qui euh, est sentimentale, qui vient se trouver en tension. Donc je me demande s'il n'y a pas une petite friction hein, sur ces thématiques en particulier comme si on se sentait insécurisé par des choses, euh, des rêves ou la place qu'on doit prendre au sein du collectif ou nos réseaux, la communauté ou vis-à-vis de nos amis. Ça, ça peut être un peu difficile aussi de poursuivre ses rêves en ce moment, j'ai l'impression. C'est comme si là, tout était un petit peu plus fou, flou quoi, avec euh, Mars-Neptune. Euh, qui euh, vient brouiller les pistes un peu et nous désorienter littéralement et en même temps on a euh, aussi euh, ce carré euh, où, où, comme si on, on se disait mais en fait euh, il faut que je me sécurise, je peux pas atteindre mes rêves comme ça, enfin, c'est comme s'il y avait une voix et une narration intérieure qui venait. Euh, nous demander de faire attention aux dangers hypothétiques ou, ou pas vraiment se lancer dans ses rêves n'importe comment. Donc on voit qu'on est un peu tiraillé dans plusieurs dimensions. Là, c'est, c'est assez fort euh, durant ce, ce mois d'octobre. Là, on va rentrer dans la saison de, des éclipses hein, qui dure deux semaines. C'est le 25 octobre, on a la nouvelle lune en scorpion. Et on aura la pleine lune le 8 novembre en taureau. Donc là, on est dans une sorte de vortex énergétique de deux semaines qui est super puissant. J'ai un épisode spécifique là-dessus. Je t'invite à l'écouter si tu ne l'as pas entendu. J'en ai même deux sur les éclipses en taureau-scorpion. C'est vraiment quelque chose qui peut te donner plein de pistes, que ce soit au niveau collectif ou signe par signe, pour aller un peu plus en profondeur. En tout cas, pour toi, c'est cette éclipse en scorpion-taureau, ce diptyque d'éclipse, elle vient activer le fait que tu ferme un gros chapitre qui a un changement de cap hein, qui est en train de s'opérer on voit que ça touche aussi la vie professionnelle on voit aussi que tu te sens peut-être plus vulnérable hein, au niveau physique au niveau mental qu'il faut te ménager ça demande quand même du repos on voit qu'il y a la notion euh, du service, de ce que tu fais dans la vie la façon dont tu sers les autres et comment ça t'impacte on voit des enjeux autour de la santé, du bien-être, on voit cette fin, euh, cette fin de cycle quoi, là, comme la fin d'une, d'une grande période, et, euh, et euh, ça, ça vient directement impacter ta qualité de vie. Donc là, la nouvelle lune dans le signe du scorpion, elle vient ouvrir un nouveau cycle qui nous parle de vraiment adresser tes vulnérabilités, être plus transparente, transparente sur tes ressentis, sur ton bien-être physique, mental, moral et aussi peut-être comment est-ce que tu peux prendre soin de ton monde intérieur, de ton monde intuitif et honorer les signaux que, que te donnent ces émotions au quotidien. Donc cette nouvelle lune en scorpion, elle est quand même importante à adresser, si tu te sens un petit peu plus friable, vulnérable, comme je le disais, avec ces pertes de repères en ce moment, c'est totalement normal. Cette nouvelle lune en scorpion, qui est une éclipse, vient aussi mettre en avant quelque chose qui peut potentiellement te vulnérabiliser au niveau émotionnel, et qui te demande justement de prendre du recul, de te mettre... en en suspens quelque part. Il faut que tu cultives une forme de solitude ou que tu saches prendre soin de toi au travers de ces enjeux émotionnels. Là ensuite, on a Jupiter qui retourne dans le signe du poisson. Donc là, on a une énorme emphase sur la vie de famille, le foyer, la maison, le lieu de vie, peut-être de la mobilité sur ces enjeux de lieu de vie, peut-être une expansion au niveau de la famille, de la maison, un débordement aussi émotionnel, une guérison, ça peut prendre pas mal de formes aussi, peut-être un challenge encore une fois, et là on voit qu'il y a l'éclipse en scorpion, on voit que Jupiter en poisson, donc on voit qu'il y a comme une fin de chapitre aussi qui peut se corréler hein, avec les éclipses qui est assez forte, et on voit que tu repenses l'espace maison, à plusieurs niveaux, symbolique, littéral, émotionnel, sensible, euh, voilà. C'est, c'est une période là où tu es vraiment invité à te recentrer et à te ressourcer. C'est euh, la clé, j'ai envie de dire, se ressourcer intérieurement, s'écouter. Euh, c'est des choses qui euh, semblent vraiment être mises en avant. Là, sur le 30 octobre, on a Mars qui rétrograde dans le signe du Gémeaux. Pour toi, ça parle du couple, de la relation à l'autre de la place de l'autre, de l'engagement, qu'il soit professionnel ou personnel. Mars, il est dans cet espace du couple. Depuis la fin août, hein, depuis le 20 août, il était direct en septembre. Et là, en octobre, à partir du 20, il est stationnaire, il est rétrograde le 30. Donc, en fait, on voit que là, il y a une réévaluation sur qu'est-ce que c'est l'engagement, qu'est-ce que c'est la place de l'autre dans ma vie et euh, comment ces, ces enjeux, ces thématiques bougent très, très fort. Voilà, que ce soit professionnel ou personnel. C'est comme s'il y avait peut-être des liens qui se rompaient, que ce soit pro ou perso, ou l'un ou l'autre. Ça peut prendre tout un tas de formes différentes. En tout cas, on voit qu'il y a une véritable réévaluation qui, à la fin d'un chapitre, en fait, sur euh, peut-être une relation pro ou perso, c'est une étape qui est en train de se passer. Ça, ça m'apparaît quand même assez clair. Et on voit que c'est une invitation aussi à créer, à créer plus aussi à créer autre chose, à créer plus, bref, c'est des vraies questions qui s'imposent pour toi, Sagittaire, ascendant Sagittaire sur ce mois de d'octobre. En novembre, comme je le disais, on est sur une pleine lune éclipse en taureau qui vient s'opérer sur le travail, sur le, la qualité de vie au quotidien, ton bien-être physique et moral, et là, on voit qu'il y a une culmination, parce que c'est ça, une pleine lune, où c'est la fin, en fait, d'un processus, c'est la célébration d'une étape, c'est comme si tu avais été arrivé, euh, voilà, lune d'arrivée, donc c'est autant une célébration que la fin de quelque chose, hein, avec une pleine lune, et là, ça parle de ton travail, de, du type de travail, de ton service, de ton travail de service, peut-être, donc voilà, ça prend toutes ces formes-là, et aussi de ta santé, de ton bien-être, peut-être que là, enfin, c'est la fin d'une certaine façon de travailler, d'une certaine façon de vivre ta vie au quotidien qui s'achève et ça fait du bien de dingue, clairement, pour toi, Sagittaire ascendant, Sagittaire, parce que je l'ai vu en 2021, en 2022, vous êtes en burn-out. Enfin, il se passe beaucoup de choses, vous, êtes, vous tirez sur la corde, en fait, Sagittaire ascendant, Sagittaire. Donc la pleine lune, c'est un processus, hein. comme je l'ai dit, ça a commencé en fin 2021, en fait, hein. en novembre 2021, c'était là en mai-juin. Là, c'est à nouveau là, cette fin d'année. Donc, euh, on, on voit que ça, ça tartine fort sur... C'est la fin d'un chapitre, c'est une façon de travailler, une façon de prendre soin de soi au quotidien, un rythme qui doit changer, des émotions qui sont remises à la surface. Bref, tout ça, c'est, euh, c'est profondément euh, remis en avant. Et là, du 5 novembre au 13 novembre, on a euh, voilà, une dizaine de jours, on a un stélium de c'est-à-dire plusieurs planètes hein, qui euh, se regroupent dans un même secteur qui nous montre une sorte d'emphase énergétique super forte qui est dans le signe du scorpion et donc qui vient totalement appuyer dans la foulée ce que les éclipses mettaient déjà en avant, mais on voit qu'il y a une sorte de point de relais entre les éclipses et, et ces planètes. On a Vénus, Mercure, le Soleil en scorpion qui s'opposent à Uranus en taureau et qui se mettent aussi en carré à Saturne. Donc là, on voit... Si tu veux, autant le carré de Saturne et Uranus que j'évoquais, qui qui est très fort en fait hein, pour toi sur les instabilités professionnelles, le travail, le fait que ce soit peut-être plus compliqué aussi de trouver cette stabilité professionnelle, parce qu'en ce moment, ça bouge tout le temps, c'est drainant, c'est fatigant, et on voit que ça vient vraiment très, très fort réactivé aussi ce changement de cap, cette redirection, le fait qu'on ne peut plus vivre de cette manière-là, je cite, parce que c'est vraiment ça, en fait. Hein. Là, pour toi, l'axe du taureau-scorpion, c'est ta qualité de vie et euh, qui doit totalement changer. Et on voit que tu es sur ce, ce processus, en fait, euh, qui va s'aboutir, hein. En, au printemps 2023. donc c'est, On voit que la fin du processus est en, au printemps 2023, donc c'est un work in progress, hein. c'est pas, ok, il faut tout acter euh, durant cette période de, de l'automne, mais on voit que là, en tout cas, il y a une sacrée avancée qui s'opère, et que il euh, y a un virage, il y a une transition, et qu'il y a des décisions qui se prennent sur cette transition, ou euh, ces nouveaux apprentissages, ou la fin d'un apprentissage, ou la fin de vivre à, dans un environnement particulier, qu'il y a une mobilité qui s'impose, ça prend pas mal de forme, hein. j'espère que ce que je viens de citer te parlera, en tout cas on voit que là ça devient devient plus fort, je pense qu'il y a aussi un côté un peu drainant euh, au mois de novembre en se disant ok là c'est pas facile, (rire) j'en ai vraiment marre de vivre comme ça ou de vivre de cette manière là, il faut que je, j'ai une vie un peu moins instable là parce que ça commence à être, ça commence à être un peu lourd. Hein, j'ai l'impression, pour toi, Sagittaire, Ascendant Sagittaire. Là, on a Mars rétrograde en gémeaux qui refait un carré à Neptune. Donc, on voit que le, l'aspect qui a eu lieu en octobre se remet, en fait, euh, sur le devant de la scène, le 15 novembre et le 23 novembre. Là, cette période, on voit que Mars, comme je te le disais, qui est dans la notion de l'engagement de manière générale en carré à Neptune... Il peut y avoir des, euh, des changements de programme au niveau professionnel dans les structures dans lesquelles tu travailles vis-à-vis de d'engagement, de la façon dont euh, peut-être... Euh, les personnes qui sont responsables au sein de ton travail se positionnent vis-à-vis de ton contrat ou vis-à-vis... Ça peut prendre pas mal de formes au niveau professionnel, mais on, encore une fois, c'est comme s'il y avait un sentiment d'impuissance ou d'avoir moins de prise ou peut-être que les personnes avec qui tu es engagé font défaut, en fait, euh, au niveau professionnel. Il peut aussi y avoir des enjeux propres au couple où euh, on ne sait pas trop ce qu'on va faire vis-à-vis de la maison, vis-à-vis de notre engagement à la maison, comment est-ce qu'on se positionne. On voit qu'il peut y avoir un côté un peu... Euh, c'est flou, c'est pas clair, je sais pas, et on voit que c'est une période pas claire, voilà, octobre-novembre, il, t- il y a un peu un flou artistique pour toi Sagittaire, ascendant Sagittaire, il y a un flou artistique sur les composants un peu fondamentaux entre les, les endroits d'appui qui te sécurisent, les fondations sur lesquelles tu t'appuies perso et pro, et ses engagements et la place de l'autre, donc on voit qu'il y a clairement aussi comme s'il y avait une décision d'une personne, Amoureuse ou pro qui venait peut-être euh, créer un, un peu un. Ouais, un, des points d'interrogation, quoi. Clairement, il y a ça. Après, c'est aussi une période qui est beaucoup plus sensible, émotionnelle, où tu te sens beaucoup plus potentiellement un peu passive ou un peu dépassée. Ça peut, ça peut être un peu la vibe du moment euh, en octobre et en novembre. Là on est sur la saison du Sagittaire le 22 novembre, on a une nouvelle lune en Sagittaire dans la foulée, et on a Jupiter direct le 24 novembre. Donc là, on a une grosse emphase jupitérienne, Sagittaire est gouvernée par Jupiter, donc on voit que c'est nouveau possible, euh, nouvelle, euh, nouvelle dynamique. Pour toi, c'est quand même génial, parce qu'on voit que la nouvelle lune et le soleil qui rentrent en Sagittaire, c'est un gros point de focal sur moi, <rire> en gros toi, <rire> c'est-à-dire moi, 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 ce que je veux, euh, dans quelle direction je veux aller, Comment est-ce que euh, je veux m'engager dans la vie euh, On voit qu'il y a un retour en fait, hein, d'énergie qui est assez forte. On voit Jupiter qui se remet direct dans le signe du poisson pour commencer. Donc là, on voit que ça bouge au niveau de ce foyer, cette maison, ce lieu de vie et les transitions à ce niveau-là. Donc là, les choses deviennent plus concrètes en fait à la fin novembre. Donc c'est normal si en octobre-novembre, il y a un peu un... C'est un peu no man's land, full flou artistique. Ça bouge, mais en même temps, on ne sait pas trop exactement qui, que, quoi, comment. Là, ça ça vient clairement donner des clés sur cette fin novembre qui sont beaucoup plus concrètes pour toi au niveau euh, de de la nouvelle direction que tu vas prendre, littéralement. Sur la fin novembre, le 29 novembre au 5 décembre, on a Vénus-Mercure en Sagittaire. Donc là, clairement, dans ton signe, qui s'oppose à Mars euh, en rétrograde et qui sont aussi en carré à Neptune donc on voit euh, encore une fois un gros point de focal sur tous ces enjeux propres à tes décisions, la place de tes engagements du couple de la relation à l'autre, comment ça vient changer tes fondations personnelles ou professionnelles. Et on voit que là il y a un vrai il euh, y a un vrai il y a un côté un peu moi versus l'autre quoi. C'est comme s'il y avait eu le flou en octobre novembre mais que là sur la fin de novembre et le début décembre, maintenant tu posais aussi euh, Des intentions qui étaient assez claires sur la marche à suivre ou la façon dont tu voulais construire les choses ou ou comment tu voulais t'appuyer aussi. Donc il y a quelque chose, il y a une vraie prise de position qui commence à se mettre en avant. En tout cas, il y a aussi un gros regain d'énergie qui fait vachement plaisir où euh, tu reprends les reines hein, euh, de de la fin euh, de cette saison et euh, de la façon dont tu veux orienter euh, soit le débat, soit euh, les questionnements euh, tu tu n'attends plus vraiment de réponses, je pense à l'extérieur on voit que là, tu viens euh, les trouver aussi euh, par toi-même sur ce mois de décembre, on a une pleine lune en gémeaux, donc là le 8 décembre, on a une culmination qui s'opère sur l'enjeu du couple, de l'engagement et on voit qu'on arrive à la fin d'un processus où on célèbre quelque chose au niveau du couple, de l'engagement pro ou perso. C'est, je pense, la réalisation de plein de choses qui étaient qui en réévaluation en ce moment et ça commence à aboutir ou en tout cas, on voit qu'on ne peut plus fonctionner de telle manière au niveau de l'engagement ou en tout cas, on célèbre quelque chose au niveau de l'engagement. C'est, euh, comme je le disais, cette notion de ligne d'arrivée On a fini de prendre les choses sous un certain angle et maintenant on va changer de stratégie potentiellement, peu importe finalement le ressenti hein, qu'on a que ce soit une célébration ou peut-être des remises en question. Là on a le soleil qui continue son opposition à Mars rétrograde dans ton signe, donc on voit que là il y a un focus encore une fois sur toi face à l'autre. Jupiter qui revient en bélier, ça c'est tout bénef, il va rester jusqu'au printemps 2023 et euh, il va mettre en avant cette place de (rire) l'amour, la créativité, ton expression, ta joie, ton bonheur, ta bonne humeur ça fait vraiment beaucoup de bien, il va se mettre en trigone à ton ascendant, donc c'est vraiment tout bénef, ça te fait beaucoup de bien aussi qu'il soit sorti du poisson avec cette emphase, je dirais, assez sous la surface de la famille, du foyer, de la maison, des enjeux parentaux, des enjeux de la vie intime aussi, quoi, et des structures, c'était un peu, c'était peut-être un peu austère, où il y avait peut-être des challenges, ou des choses à, à revoir. Donc là, voilà grosse énergie, Bélier qui match avec le Sagittaire et les ascendants sagittaire qui redonne un regain d'énergie, qui donne énormément de joie donc ça, ça revient jusqu'au printemps 2023 et c'est vraiment un moment où il est bon de pousser ta créativité et euh, l'amour en fait hein, sous toutes ses formes On arrive le 21 décembre au solstice d'hiver, c'est la saison du Capricorne. Le lendemain, le 23, on a une nouvelle lune en Capricorne. Et le 29, on a un mercure rétrograde en Capricorne. Donc voilà, grosse euh, grosse emphase Capricorne. Là, pour toi, ça met en avant l'argent les finances, ta sécurité matérielle et ta sécurité émotionnelle donc euh, gros enjeu là sur cette nouvelle lune on voit qu'il y a des nouvelles intentions qui se posent sur cette fameuse sécurité on voit que tu envisages les choses autrement potentiellement sur ta vie financière et que tu es en train de de, ouais, de voir euh, un nouveau cycle hein, qui est en train de s'ouvrir sur comment te sécuriser au maximum émotionnellement et matériellement et, euh, et, et, et vraiment vraiment accompagner cette transition sur une sécurité tant bien que mal ou tant, tant que faire se peut ou possible. <rire> Donc, euh, on voit aussi à quel point il y a un gros virage qui s'opère, comme je disais, l'instabilité et tout ça, mais que dans ce virage, tu es à fond. OK, les finances. <rire> on peut au moins essayer de sécuriser ça pendant qu'on est en train de faire un virage à 180 degrés, quoi. Donc, voilà. C'est, euh, c'est clairement la dynamique de cette fin euh, décembre. C'est un Noël qui est bien, qui n'est pas trop compliqué euh, comparé à l'année dernière. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. En tout cas, c'est une période qui est riche, qui est intense, qui revoit complètement ta façon de t'engager et de créer tes, fo- tes fondations, qui montre aussi à quel point il faut tourner une page et il faut changer ta façon de vivre au quotidien. C'est un process. Hein, c'est déjà là depuis un moment, comme je le disais. Toutes ces thématiques, elles ne sont pas inconnues. C'est des thématiques qui sont présentes pour toi. En tout cas Sache que de mon côté, j'ai prévu aussi de vous en donner un peu plus et je l'ai fait au travers d'un accompagnement que j'ai appelé Sphère. Donc j'ai créé des des enregistrements, des podcasts exclusifs qui vont vraiment aller plus en profondeur sur tout ce que je viens d'évoquer de manière très étayée. Je propose aussi du journaling, des workbooks, des tirages autour de cartes, du tarot justement pour aller dans cette dimension d'introspection et puis aussi pour reprendre une forme de pouvoirment autour de tout ce que je te donne, parce que je sais que vous écoutez ce podcast plusieurs fois, je sais que vous euh, l'appréhendez encore et encore et encore pour garder les choses en confiance, et je sais à quel point <rire> ça peut être des fois, on peut se sentir un, un peu impuissant face euh, aux descriptions de ces énergies et comment mieux les vivre. Donc voilà, j'ai fait l'accompagnement pour... Vraiment, aller au bout des enjeux propres à, à cet horoscope dans les meilleures conditions et surtout bien garder en conscience ce que vous ressentez, comment l'interpréter, comment mieux les vivre euh, pas à pas durant cette période. Je t'invite à découvrir cet accompagnement, il est en lien Sous sous cet épisode, c'est faire l'accompagnement où je suis là à chaque étape du processus de cette saison et en l'occurrence du rétrograde de Mars dans le signe du Gémeaux et du transit de Mars en Gémeaux pour vraiment te donner les clés d'empouvoirment et euh, de compréhension de toi-même au travers de cet accompagnement je te souhaite une merveilleuse saison automnale n'hésite pas à partager ce podcast n'hésite pas à me taguer quand tu le partages ça me fait plaisir parce que grâce à vos partages et grâce à votre intérêt je continue le podcast j'ai plus de visibilité et euh, je continue justement à décrypter les corps célestes saison par saison pour vous aider à garder du recul et à mieux avancer je te redis au revoir bye bye